0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh,
0: kỳ vọng tương lai hợp tác tốt đẹp với Việt Nam trong năm mới 2024.
2: Hàng triệu công chức, viên chức, người lao động được tăng lương trong năm mới.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Hôm nay Lào sẽ bắt đầu năm chủ tịch ASEAN luân phiên 2024.
2: Đồng đất mạnh khiến Nhật Bản phải đưa ra cảnh báo sóng thần cấp cao nhất. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 1. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến tất cả các vị đại biểu, đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Để cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng cho biết đã dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông với nhiều dự án đường cao tốc đã và đang được triển khai để kết nối thông suốt cả nước, kết nối các vùng miền, trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Tỉnh Lạng Sơn, Trà lĩnh Tỉnh Cao bằng. Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của chính quyền các cấp của hai tỉnh cùng các bộ ngành chức năng đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn trong quá trình chuẩn bị dự án, nhất là Bộ Giao thông Vận tải. Điều dương đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn và tập đoàn Đèo Cả đã quyết tâm, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, triển khai dự án để ngày hôm nay chính thức khởi công xây dựng công trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, với nhiều biến động, từ suy thoái kinh tế tới các cuộc xung đột tại nhiều điểm nóng, đã gây thách thức không nhỏ đối với sự hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ lập trường kiên định, luôn kể vai sát cánh với các nước, thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tiền cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Và việc tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực cũng chính là kỳ vọng của các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam trong năm mới 2024.
3: Bước sang năm mới, đại sứ các nước bày tỏ mong muốn mối quan hệ với Việt Nam sẽ tiếp tục trở nên sâu sắc hơn nữa trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế tới giao lưu văn hóa giáo dục, đồng thời cùng nhau ứng phó các thách thức, đặc biệt là thách thức an ninh phi truyền thống mới nổi. Theo đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper, ứng phó với biến đổi khí hậu là cuộc đua của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2023, hai nước đã chính thức nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Do đó, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper kỳ vọng trong năm mới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các dự án thực hiện cam kết đưa ra trong tuyên bố chung giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực biến đổi khí hậu.
0: Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã triển khai chương trình năng lượng phát thải thấp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi tại Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc lại về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,
2: một trong những trụ cột là chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hợp tác với Việt
0: Nam trong khuôn khổ chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Chúng tôi rất tự hào về những hợp tác đã và đang có với Việt Nam trong lĩnh vực này. Cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc và sẽ không thay đổi, cho dù đó là cam kết về tài chính, nguồn nhân lực hay là kỹ thuật, công nghệ.
3: Trong bối cảnh cả thế giới đặt mục tiêu phát thải dòng bằng không, đại sứ Singapore tại Việt Nam Ratnam cũng bày tỏ kỳ vọng Hai nước có thể tiếp tục sát vai trên chặng đường hiện thực hóa cam kết này.
0: Singapore và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung hướng tới đạt được mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Đây là động lực để hai bên mở rộng quy mô các dự án năng lượng tái tạo, phát triển lưới điện khu vực. Hai nước cần đẩy nhanh, các kế hoạch hành động khí hậu để đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong đó, thị trường carbon có thể đóng vai trò quan trọng cho việc hỗ trợ quá trình khử carbon của các quốc gia.
3: Còn với đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Yenfru, năm 2023, Vương quốc Anh và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm mới 2024, chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu cho 50 năm tuyệt vời hơn nữa trong hợp tác giữa hai nước. Hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn trên nhiều lĩnh vực ưu tiên như phát triển bền vững, tài chính, giáo dục.
0: Về giáo dục, tôi rất trông chờ được thấy nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập tại Anh hơn. Tôi cũng mong muốn các chương trình giáo dục chất lượng cao của Anh sẽ có mặt tại nhiều nhà trường ở Việt Nam. Ngoài ra, khi kinh tế Việt Nam phát triển hơn và đổi mới hơn, chúng ta cần hợp tác với nhau trong các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng tái tạo, cũng như một số ngành có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế như dịch vụ tài chính chẳng hạn.
3: Trong bối cảnh thế giới gặp nhiều thách thức khó lường, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế thế giới với lạm phát được kiểm soát, đời sống xã hội ổn định. Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và là đối tác rất quan trọng trong khu vực của Australia. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Golajinowski kỳ vọng, trong năm mới, hai nước có thể tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có về hợp tác thương mại, phát triển công nghệ viễn thông và đặc biệt là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
0: Một lĩnh vực mà tôi đặc biệt kỳ vọng hai nước phát triển hơn nữa, đó là hợp tác giáo dục. Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Giáo dục của các bạn, tôi đã nêu vấn đề là trong 23 năm qua, chỉ có một trường Đại học Australia mở cơ sở tại Việt Nam, đó là Đại học RMIT. Chúng ta cần làm nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, tôi hy vọng có thể làm việc chặt chẽ hơn nữa với các nhà quản lý giáo dục của Việt Nam để xây dựng một khuôn cổ hợp tác có thể tạo điều kiện cho nhiều trường học quốc tế khác, đặc biệt là của Australia được thành lập tại Việt Nam.
3: Nhìn lại năm 2023, đại sứ các nước đều nhận định Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng các nước đối tác cả trong các dự án hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương. Từ đó đạt được nhiều thành tựu, đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia và của cả thế giới. Hướng đến tương lai, các đại sứ đều là quan kỳ vọng vào những kết quả hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong năm mới 2024.
0: Thưa quý vị, năm 2023, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thủ đô có nhiều đổi mới, chất lượng không ngừng được nâng cao. Thành phố đang trực tiếp quản lý 41 bệnh viện trực thuộc, bước đầu đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những người thể thuốc, bằng tâm huyết, bằng lòng yêu nghề đang thắp lên niềm hy vọng về sự sống, sự hồi sinh cho bệnh nhân. Ngay sau đây, mời quý vị đến với tổng hợp về những điểm sáng của y tế thủ đô trong năm qua
4: trao đổi, tìm hiểu kỹ nhiều nước có nền y học phát triển trên thế giới, nhưng cuối cùng, ông bố người Australia đang sinh thống và làm việc tại Bali, Indonesia đã quyết định đưa cô con gái sang Việt Nam để thực hiện ca phẫu thuật nội soi điều trị năng ống mật chủ. Bởi điều trị năng ống mật chủ bằng nội soi một lỗ là kỹ thuật đặc biệt khó, Việt Nam là một trong hai nước trên thế giới báo cáo ứng dụng kỹ thuật thành công. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Sơn, phó giám đốc bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn hiện là một trong hai bác sĩ đi đầu thế giới về thực hiện kỹ thuật này. Nhìn con gái được điều trị khỏi bệnh với vết mổ nhỏ và nhanh chóng hồi phục, diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, là món quà bệnh viện Sanh Pôn tặng bé, anh Rob Warren không giấu được niềm vui.
0: Con tôi bị mắc bệnh này, vợ chồng tôi lo lắng đã tìm hiểu trong nước và các nước lân cận nhưng cũng chưa yên tâm. May mắn tôi xem trên mạng. Khi tôi biết được bác sĩ Sơn của Bệnh viện Sanh Pôn bên Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó này. Ngay từ khi con tôi đến nhập viện Sanh Pôn tôi thấy sự đón tiếp rất là tốt. Nhìn chung tôi thấy chất lượng điều trị và dịch vụ ở đây tuyệt vời trên cả mong đợi của chúng tôi. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc và cảm ơn bác sĩ Sơn và bệnh viện. À, cái bệnh này thì phẫu thuật là một phương tả. Tòi hỏi trước là đến bây giờ và đa số trung tâm ở nước ngoài thì chủ yếu vẫn là mổ mở. Nên nó sẽ một đỗ tức là chúng tôi đưa ba cái dụng cụ qua một vết mổ rất nhỏ, rốn thôi. Ờ, thường là dưới 2 cm thì cái rốn và cái sẹo tự nhiên thì khi mà nó liền đi thì con không để lại sẹo. Thì như vậy bệnh nhân mổ nhưng nhìn như là chưa mổ.
4: Mạng lưới y tế cơ sở Hà Nội hiện có 30 trung tâm y tế quận huyện thị xã, 54 phòng khám đa khoa, 4 nhà hộ sinh, 579 trạm y tế xã phường thị trấn. Thời gian qua, ngành y tế Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với chỉ đạo các đơn vị y tế, trung tâm y tế triển khai thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế gắn với hoàn thành tiêu chí y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, mô hình bệnh viện chị em cũng được ngành y tế thủ đô thí điểm và bước đầu mang lại hiệu quả điều trị tích cực, nhất là với các bệnh nhân ở các huyện xa trung tâm như Ba Vì. Trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đã đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu cho 8 bác sĩ điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, nâng cao năng lực xét nghiệm cho 5 kỹ thuật viên xét nghiệm. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng thường xuyên hội trần chuyên môn từ xa với bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ba Vì. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Đình Tùng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết.
0: Chúng tôi triển khai các khoa phòng trị em. Khoa phòng của Bệnh viện Đa Khoa Sơn Phôn cũng là khoa phòng và Bệnh viện Đa Khoa Ba Vì cũng là phòng phòng em. Và các bác sĩ cũng là bác sĩ chị em. Như vậy là Bệnh viện Đa Khoa Sơn sẽ tiến hành khám chữa bệnh, sẽ tiến hành đi buồng hàng ngày. Và cấp Bệnh viện thì chúng tôi giao ban với Bệnh viện Đa Khoa Ba Vì hàng ngày. Tất cả mọi công việc triển khai của Bệnh viện Đa Khoa Ba Vì thì được chúng tôi nắm bắt tới từng chi tiết nhỏ. Và chúng tôi tư vấn, chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi hội trần. Hàng tuần thì chúng tôi tiến hành hỗ trợn các bệnh nhân khó để tiến hành mổ.
4: Một điểm sáng không thể không nhắc tới của ngành y tế thủ đô, đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Không cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, chờ đợi thời gian nhập kiểm tra thẻ. Giờ đây, chỉ cần quét căn cước công dân gắn chip, chị Nguyễn Minh Hữu ở quận Long Biên cũng như các bệnh nhân đã có thể hoàn thành việc đăng ký khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang
1: tiện cho bệnh nhân thì mình là không phải lo bảo quản
4: thẻ như trước là thẻ đến rất là rách và mất mát là chuyện bình thường. Với việc chỉ cần quét mã QR trên căn cước công dân đã được tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, cán bộ y tế không cần nhập liệu bằng tay, thời gian tiếp nhận cũng đã được rút gọn. Đặc biệt, thông tin công dân đã được xác thực đối chiếu tự động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chống được việc trục lợi quỹ bảo hiểm. Bà Ngô Thị Hiểu Minh, trưởng phòng kế hoạch bệnh viện Đa khoa Đức Giang nói
2: Bệnh viện vẫn đang triển khai ba hình thức: một là có thẻ bảo hiểm y tế giấy và giấy tờ tùy thân; hai là có thẻ căn cước công dân gắn chip thì bệnh viện cũng sẽ tiếp nhận; và ba nữa là không có thì bệnh nhân sẽ lại phải đăng nhập trên cổng.
1: Nếu mà tích hợp được vào cái căn cước công dân thì bệnh nhân đến thì rất là tiện lợi vì hầu như
2: ai cũng mang cái căn cước công dân bên người.
4: Năm 2024, ngành y tế Hà Nội sẽ hướng tới mục tiêu mới, trong đó chủ động dự báo tình hình dịch bệnh xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng chống dịch nhanh chóng phù hợp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong đó trọng tâm là triển khai các kỹ thuật mới hiện đại tiên tiến song song là xây dựng mô hình bệnh viện thông minh triển khai hoàn thiện bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng về trình độ quản lý quản trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế
0: Thưa quý vị, trong niềm hân hoan chào mừng năm mới, người người nhà nhà đang tất bật cho những chuyến vui chơi, thì những chiến sĩ công an nhân dân vẫn làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh. Giữa dòng người xuôi ngược, họ lặng lẽ giữ bình yên trên mọi nẻo đường với tinh thần thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi để mọi người hưởng niềm vui xuân trọn vẹn.
5: Ngày đầu năm mới, Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an thị xã Sơn Tây vẫn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường. 13 năm công tác trong nghệ, chưa năm nào Đại úy Phạm Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ thiên truyền và giải quyết tai nạn giao thông công an thị xã Sơn Tây có được khoảnh khắc đón năm mới cùng gia đình. Bởi anh còn cùng đồng đội của mình làm nhiệm vụ bám tuyến, bám địa bàn cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân.
0: Lực lượng giao thông là lực lượng đặc thù. Thế nên là đối với các ngày lễ ngày tết thì tư tưởng xác định lúc nào cũng là ứng trực. Nên là cái ngày cũng anh em trong đơn vị là cũng luôn xác định về tư tưởng trách nhiệm của ta. Yên tâm công tác. Tóm lại cũng trên tinh thần trách nhiệm vì công việc. Nên là cũng không quản ngại vẫn luôn hoàn thành tốt công việc.
5: Cũng giống như Đại úy Hùng gần 20 năm nay Chưa năm nào, Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì được đón năm mới trọn vẹn với gia đình. Năm nay cũng vậy, ngay từ những ngày cuối tháng 12, Trung tá Hùng đã cùng các đồng đội của mình có mặt tại các nút giao thông trọng điểm, phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở thực hiện điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Thanh Trì chia sẻ
0: thực ra khi bước đi vào ngành là anh em chúng tôi đã phải xác định được những cái, cái mục tiêu lý tưởng của anh em đó không phải chỉ lực lượng giao thông trật tự ứng trực tết đâu báo cáo các đồng chí là tất cả lực lượng anh em chúng tôi đều tham gia cái trực nên ngoài trực ứng trực chiến đấu lực lượng giao thông trật tự thì ngoài việc đảm bảo với cái, cái, cái các cái ngày lễ tết cho bà con đi lại đảm bảo vui xuân được uh, an toàn là, là cái, cũng là cái niềm vui của chúng tôi nên là cái việc tham gia lịch trực vì đấy là việc chung công việc hàng ngày của anh em chúng tôi, nên cái việc mà gia đình và uh, vợ con là hoàn toàn thông cảm cũng chia sẻ với anh em tôi.
5: Thời điểm đón năm mới là dịp để mỗi gia đình dung vậy. Thế nhưng với lực lượng công an thì điều đó thật khó, bởi lẽ đây là một khoảng thời gian mà bọn tội phạm lợi dụng sơ hở của nhân dân để gây án. Dù không khí xuân có xuân giang, dù trong lòng có rào dự, khao khát một không gian nồng ấm bên những người thân yêu, thì các cán bộ chiến sĩ công an thủ đô cũng phải tạm gác lại. Các anh luôn nêu cao tinh thần chiến đấu ngăn chặn mọi thủ đoạn của các loại tội phạm. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Hoài Đức chia sẻ.
0: Những cái ngày mà vui là của nhân dân và mình là người phục vụ, được phục vụ nhân dân bảo đảm cái an toàn cho quê hương rồi đất nước là cái nhiệm vụ cao cả mỗi đồng chí có một cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau mặc dù có thể là gia đình bố mẹ thì cũng ở xa rồi thứ hai là nhiều đồng chí thì có con nhỏ cái tâm tư thì cũng không tránh khỏi nhưng mà anh em cũng bảo bắn nhau để để cùng nhau hoàn thành được cái nhiệm vụ và lấy cái niềm vui của nhân dân là niềm vui hạnh phúc của mình.
5: một năm mới lại về với biết bao niềm tin và hy vọng về những thành tựu nổi bật mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội đã đạt được trong niềm vui chung đó lực lượng công an thủ đô tự hào vì có những đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vì những mùa xuân bình yên các anh sẵn sàng gác lại niềm vui hạnh phúc riêng tư lặng lẽ thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi đó không chỉ là bổn phận trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 7 tới, hàng triệu cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp và cả người về hưu sẽ được tăng lương. Đây là một trong những chính sách nổi bật của năm 2024, có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo động lực, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức cũng như người lao động. Theo bảng lương mới, dự kiến tiền lương trung bình của công chức viên chức sẽ cao hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương 7,5 triệu đồng một tháng tức là tiền lương trung bình của công chức viên chức sẽ khoảng 10 triệu đồng một tháng. Từ năm 2025, mức lương trong các bảng lương mới sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm, bình quân khoảng 7% một năm. Một điểm đáng chú ý nữa là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước sẽ được bãi bỏ để áp dụng chế độ tiền lương phụ cấp thu nhập thống nhất.
2: Từ ngày hôm nay, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường là 61, nữ 56 tuổi 4 tháng tăng lần lượt 3 và 4 tháng. Tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình quy định của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ năm 2021 cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đạt 60 tuổi vào năm 2035. Lao động muốn nghỉ hưu trước tuổi, ngoài đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, phải có kết quả giám định suy giảm khả năng lao động 61% trở lên. Người không đủ tỷ lệ suy giảm trên không đủ điều kiện về hưu sớm. Thời gian nghỉ trước không quá 5 năm với lao động suy giảm từ 61% đến dưới 81% và không quá 10 tuổi với người suy giảm trên 81%. Với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Theo quy định tại thông tư 66-2023 của Bộ
0: Công an, các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ ngày hôm nay gồm trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, online qua cổng dịch vụ công hoặc dịch vụ công trực tuyến khác hoặc qua ứng dụng VNEID. Trong đó, quy định cũ chỉ quy định các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú gồm thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc thực hiện online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của Bộ Công an hoặc quản lý cư trú. Ngoài ra, người dân còn có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình và xác nhận thông tin về cư trú thông qua ứng dụng VNI
2: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về giao bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương giai đoạn 2022-2026-2024, các địa phương sẽ tiếp tục được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các trường mầm non, phổ thông. Theo đó, Bộ sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đổi mới, cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, công tác trong ngành giáo dục, bảo đảm các điều kiện về vật chất và tinh thần để nhà giáo, cán bộ quản lý yên tâm công tác, công hiến và thu hút được nhiều người giỏi vào ngành giáo dục. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định, đổi mới mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo hướng phát triển năng lực, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày vừa qua, nhiệt độ hạ thấp, nhất là vào buổi tối và sáng sớm, khiến nhiều trẻ em và người già mắc các bệnh về đường hô hấp, trong đó bệnh cúm A có xu hướng gia tăng. Từ đầu tháng 12 đến nay, tại nhiều địa phương, ghi nhận số ca mắc cúm A liên tục gia tăng. Bệnh nhân nhập viện thường có các biểu hiện như sốt, ho nhiều, đau đầu, chóng mặt. Nhiều người cao tuổi khi mắc bệnh cũng có những dấu hiệu nặng. Hiện bệnh cúm mùa đang bùng phát ở nhiều địa phương, do đó bác sĩ khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang khi ra đường và hạn chế đến nơi đông người. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine ngửa cúm và cần tiêm mũi nhắc lại hàng năm.
0: Chiều nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 152 vụ, làm chết 54 người, bị thương 130 người, đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, đường thủy không xảy ra tai nạn. Cụ thể trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 25.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền 58 tỷ 178 triệu đồng, tạm giữ 315 xe ô tô, gần 9.600 xe mô tô, 105 phương tiện khác, tước gần 5.300 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn gần 7.600 trường hợp.
2: Thưa quý vị, Tiệc tàn, người tan cũng là lúc tuyến phố nơi tổ chức sự kiện đếm ngược chào đón năm mới 2024 ở Hà Nội để lộ ra đủ mọi loại rác thải mà một số người dân để lại. Trên vỉa hè, dưới lòng đường, bất cứ đâu cũng trở thành chỗ để xả rác, kể cả nơi đặt tấm biển văn minh đô thị. Lượng người tập trung nhiều, những người bán hàng nhanh chóng dọn dẹp để đón khách. Có người khác lo cũng là tâm lý của đại bộ phận người đi chơi lễ. Dù cho số lượng thùng rác di động được chuẩn bị cho sự kiện đã được bổ sung nhiều hơn, nhưng vì tiện, chúng vẫn bị ngó lơ. Dù cách đó không xa, hoặc ngay kể cả rất nhiều những thùng rác lưu động đã được đặt xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, người ta cũng không chọn cách để rác vào những thùng rác này. Sự vô ý của người này lại là nỗi khổ cho người khác. Hy vọng rằng tình trạng này sẽ không còn tái diễn vào tối ngày hôm nay.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Lào sẽ bắt đầu năm Chủ tịch ASEAN luân phiên năm 2024. Trong lần thứ ba giữ chức chủ tịch kể từ khi gia nhập ASEAN, Lào sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường kết nối trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động. Cùng với những ưu tiên về thúc đẩy phục hồi kinh tế các nước hậu COVID-19, những vấn đề nóng của khu vực và thế giới cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại các hội nghị trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN. Theo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Selum Say Khomasid, Chỉ có gắn kết tăng cường các hợp tác ASEAN và các nước đối tác, đối thoại mới có thể giải quyết được những thách thức hiện tại và đổi mới một cách hiệu quả.
2: Phát biểu trong thông điệp năm mới 2024, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ chuyển giao chức vụ Thủ tướng cho Phó Thủ tướng Lorin Wong trong năm nay. Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, đây không phải lần đầu tiên Singapore tiến hành chuyển giao thế hệ lãnh đạo, song quá trình chuyển đổi luôn phức tạp và tế nhị. Không chỉ người dân Singapore mà cả các quốc gia khác đang theo dõi liệu thế hệ lãnh đạo mới sẽ gắn kết các tầng lớp nhân dân cũng như định hình Singapore như thế nào trong những năm tới. Do đó, Thủ tướng Lý Hiền Long kêu gọi người dân Singapore đoàn kết, ủng hộ và hỗ trợ ban lãnh đạo mới do ông Lauren Gong làm hạt nhân để cùng xây dựng Singapore là quốc gia tự cường, năng động và công bằng.
0: Ủy ban bầu cử Congo cho biết tổng thống nước này Felix Tshisekedi đã tái đắc cử với hơn 70% phiếu bầu. Cuộc bầu cử tại Congo có hơn 40% cử tri đi bỏ phiếu, tức là khoảng 18 triệu người. Người đứng đầu cuộc bầu cử Denis Kadima cho biết kết quả kiểm phiếu sẽ được gửi đến Tòa án Hiến pháp Congo để xác nhận. Các ứng cử viên phe đối lập phản đối kết quả sẽ có 2 ngày để gửi yêu cầu của mình. Sau đó, Tòa án Hiến pháp có 7 ngày để quyết định. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ có vào ngày mùng 10 tháng 1 tới và Tổng thống dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào cuối tháng 1 năm 2024. Congo đã trải qua các cuộc bầu cử gây tranh cãi có thể biến thành bạo lực trong quá khứ. Trong khi đó, nhiều người dân nước này không mấy tin tưởng vào các thể chế của đất nước. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abdul Rahian và người đồng cấp Anh David Cameron đã có cuộc điện đàm về tình hình căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ cũng như cuộc xung đột Israel-Hamas tại giải Gaza. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng nước này trong cuộc điện đàm đã cá buộc Mỹ và một số nước phương Tây áp dụng tiêu chuẩn kép, trong khi để Israel giết phụ nữ và trẻ em ở giải Gaza, nhưng lại coi việc dùng tàu của Israel ở Biển Đỏ là gây nguy hiểm cho an ninh của tuyến đường thủy kinh tế. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng bày tỏ quan điểm của Anh về những diễn biến ở Gaza và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi Iran giúp ngăn chặn sự leo thang xung đột giữa Israel và Hamas, đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực.
2: Iran và Nga đã chính thức từ bỏ đồng đô la Mỹ trong thanh toán chung sau khi hai nước hoàn tất thỏa thuận giao dịch bằng đồng rúp và đồng ryan. Iran và Nga, hai nước đều chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, lần đầu tiên công bố kế hoạch sử dụng đồng tiền quốc gia tương ứng của họ thay vì đồng đô la Mỹ trong thương mại song phương vào tháng 7 năm 2022. Đầu tuần qua, các thành viên của Liên minh Kinh tế Á âu do Nga đứng đầu đã ký Hiệp định Thương mại Tự do chính thức với Iran.
0: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ và cơ quan khí tượng Nhật Bản, một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra ở Nhật Bản chiều nay, gây ra cảnh báo sóng thần. Trận động đất có tâm trấn ở độ sâu 10 km xảy ra vào lúc 16h10 theo giờ địa phương, cách Anamizu ở tỉnh Ishikawa khoảng 42 km về phía đông bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần dọc khu vực bờ biển phía tây của nước này. Theo NHK, cảnh báo sóng thần kêu gọi người dân nhanh chóng rời khỏi các khu vực ven biển của quận Ishikawa, Niigata, Toyama và Yamagata với những con sóng cao hơn 1,2 m ập đến cảng Wajima của bán đảo Noto ở Ishikawa, nơi cảnh báo sóng thần lớn hiếm hoi được đưa ra.
2: bản tin thể thao bản tin thể thao
1: tiếp đón Bon-Mau tại vòng 19 ngoại hạng Anh Tottenham nhập cuộc với lối chơi tấn công tốc độ từ đầu ngay từ phút thứ 9 tiền vệ Papa Sa nhanh chân cướp bóng ở rìa vòng cấm tung cú sút mạnh mở tỷ số cho đội chủ nhà trong đà thăng hoa Tottenham sau đó lại phải chịu tổn thất khi chính Papa Sa dính chấn thương phải rời sân ở phút thứ 30. Mãi tới phút thứ 72, trận đấu mới chứng kiến bàn thắng thứ hai khi Son Heung-min tung cú đá chéo góc nhân đôi cách biệt cho Tottenham. Những phút còn lại của trận đấu, Richarlison đã kịp thời có cho mình bàn thắng gia tăng cách biệt điểm số cho Tottenham và Alex Scott điền tên mình lên bảng điện tử ở phút thứ 84, qua đó giúp Bon Mouth có được bàn thắng danh dự duy nhất trong trận đấu này. Dành chiến thắng 3-1 Trung cuộc. thế nhưng Tottenham vẫn chưa thể quay lại top 4 trong cuộc đua vô địch ở trận đấu cùng giờ arsenal có chuyến làm khách trên sân của fulham ngay từ phút thứ năm pháo thủ đã có bàn mở tỷ số với pha đá bồi của saka thế nhưng lợi thế dẫn trước lại không giúp arsenal kiểm soát được thế trận phút thứ hai mươi chín tận dụng một pha bỏ lỡ cơ hội của arsenal raúl jimenez dễ dàng quân bình tỷ số một đều cho đội chủ nhà sang hiệp hai arsenal lại cầm bóng tổ chức tấn công nhưng thiếu hiệu quả họ sau đó phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ở một pha đá phạt góc lộn xộn của fulham trung cuộc Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 2-1, thành công cắt đứt chuỗi trận thất bại tại ngoại hạng Anh, trong khi đó Arsenal đã bị tụt lại trong cuộc đua ngôi đầu, thậm chí họ chỉ còn hơn đội xếp hạng 5 là Tottenham đúng 1 điểm. Tại giải quần vợt United Cup, đội tuyển Serbia đã mở đầu bằng màn so tài giữa Novak Djokovic và Trang Zhizhen. Tay vợt Serbia khởi đầu thuận lợi với phần thắng 6-3 trong set đầu tiên. Sang set thứ hai, Trang Zhizhen chơi nỗ lực nhưng không tìm ra cách hóa giải những pha điều bóng chính xác của tay vợt số 1 thế giới. Novak Djokovic thắng xét nhanh thứ hai với tỷ số 6-2 và đội tuyển Serbia dẫn trước 1-0 ở màn so tài này. Có được khởi đầu thuận lợi, song đội tuyển Serbia lại để đội tuyển Trung Quốc gỡ hòa một đều ở nội dung đơn nữ khi Cheng jin giành chiến thắng 6-4-6-2 trước Olga Danilovic đến trận đôi nam nữ. Dưới sự kết hợp ăn ý của Novak Djokovic và Danilovic đã đánh bại cặp đôi của đội tuyển Trung Quốc để đem về chiến thắng cho đội nhà. Ở một diễn biến khác, nhà đương kim vô địch là đội tuyển Mỹ đã có loạt trận gia quân vô cùng kịch tính khi gặp đối thủ đội tuyển Vương quốc Anh. Một ngày thi đấu tỏa sáng của tay Vật Nam số 1 nước Mỹ là Taylor Fritz. Ở cặp đánh đơn thứ hai, Anh vượt qua kinh nghiệm của Cameron Norrie để giành chiến thắng với tỷ số 76 và 64. Sang trận đánh đôi quyết định, sự kết hợp ăn ý giữa Taylor Fritz và Jessica Pegula đã mang về chiến thắng 1-6, 76 và 17 cho đội tuyển
2: Mỹ. Giành chiến thắng 2-1, đội tuyển Mỹ hiện dẫn đầu bảng C. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trạm Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Túy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.